0: Man hört ja so einiges, Aktien, Investmentfonds, überhaupt Börse, alles viel zu unsicher. Man hört aber auch, nur durch Arbeiten wird man nicht reich. Jeder muss für sich selbst entscheiden, woran er oder sie glaubt. Fakt ist, es gibt Wege, mehr aus dem eigenen Geld zu machen. Und in unserer heutigen Folge vermitteln wir dir Wissen, mit dem du dein Eigenkapital aufbauen kannst und du erfährst, wie dein Geld für dich arbeiten geht. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Wenn ihr das letzte Mal unseren Podcast gehört habt, dann kennt ihr meine heutigen Gäste, denn es sind dieselben. Julian Krüger und Jens Busse, unsere Experten aus dem Teges-Vertrieb zum Thema Investment. Schön, dass ihr da seid. Danke. Jens, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Ähm, glücklicher Familienpapa, Heimspiel, hier in Hannover geboren. Ähm, als Profiberater bei der Teges seit über 18 Jahren, leidenschaftlicher Triathlet und ähm, in der neuen Funktion des Direktor-Investments sehr, sehr froh und glücklich, hier wieder dabei sein zu dürfen. Julian, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Boah, das muss schon ein bisschen her sein, oder? Mhm. War das nicht auf
2: Tinder? Ja, irgendwie, <lacht> ich glaube. Nee, hey, Quatsch beiseite. Nein, da habe ich damals das bei dir ja nämlich gut zur Seite hier. geswiped, in die falsche Richtung. Das, das kann nicht sein. Autsch, <lacht> stell du dich kurz vor. Julian Krüger, begeisterter Sport- und Naturfan und bei Teges Regionalmanager, das heißt zuständig für Kundenberatung, genauso wie dem Coachen meines Teams und Ansprechpartner für Kunden, die gerne etwas mehr Geld anlegen wollen.
0: Geld ist ein sehr schönes Stichwort. Ich würde ganz gerne mal ähm, in unsere Folge einleiten, die da heißt, mein Geld ist arbeiten. Also warum brauche ich denn da eigentlich Geld? Es gibt ja mehrere Gründe, das neue Auto, ähm, die neue Wohnung, ähm, eine Traumreise oder vielleicht auch das gute Gefühl, äh, im Alter meine ich, in die Altersarmut zu rutschen. Ähm, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Letztlich geht es, glaube ich, vielen darum, ein finanziell selbstbestimmtes Leben leben zu können und dafür brauche ich dann eben Geld. Julian, was bedeutet Geld für dich? Für mich
2: bedeutet Geld, einfach plump gesagt, es ist ein Tauschmittel, mit dem ich mir das ermöglichen kann, auf diesem Planeten, auf dem ich hier gerade lebe, was ich gerne hätte. Das heißt, je mehr ich davon habe, desto mehr kann ich das haben, was ich mir so vorstelle, was ich mir wünsche. Egal, ob das jetzt Urlaub ist oder wie ich leben möchte, wie ich mein Leben verbringen möchte. Und Letztendlich ist es für mich zusammengefasst auch Freiheit. Denn je mehr ich davon habe, desto weniger bin ich von irgendjemand anders abhängig.
0: Okay. Ähm, Jens, dieses Thema Geld ähm, ist ja auch etwas, was ähm, die junge Generation beschäftigt, insbesondere wenn sie sich dann das erste Mal damit auseinandersetzt, wenn das erste Geld verdient wird. Ähm, nun, führt er ja viele Kundengespräche und so. Was hörst du aus der Kundschaft? Welche Bedeutung hat Geld dort? Insbesondere so für die jungen Menschen, so 20, 25. Also ich
1: st ich stelle fest, ähm, bin jetzt ja auch schon ein paar Tage dabei, ähm, dass so diese alte Sicht, ähm, Geldprofilierung, äh, erfreulicherweise, muss ich selber sagen, gefühlt abgenommen hat. Also diese, dieser Geltungsdrang durch Geld, der hat abgenommen. Und... Ähm, ich glaube, es ist für die jetzige Generation, die so heran- und nachwächst, eher wirklich einfach nur Mittel zum Zweck. Gut ist zu haben, um sich eben seine Wünsche, seine Träume zu äh, verwirklichen, zu erreichen. Aber diese Profilierungsdrang, den ich selber so ein bisschen bedenklich bin, ja 77, so aus meiner Zeit erkannt habe, da gab es auch ein, zwei, drei tolle Filme zu dem Thema, ne, so
0: Börsenfilme und so weiter und so fort, das hat gefühlt abgenommen. Mhm. Okay, ähm es gibt ja ganz oft den Begriff der finanziellen Freiheit, also ähm, mein Leben so leben zu können, wie ich das jetzt möchte und nicht das vordiktiert zu bekommen. Also wirklich vollständige Selbstbestimmung im Leben. Ähm, Julian, was, was meinst du, was reizt die Menschen an dieser finanziellen Freiheit? Was nimmst du da so wahr? Du hast ja auch mit, mit vielen Menschen zu tun. Von diesen Begriffen gibt es sogar drei verschiedene. Finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit
2: und finanzielle Unabhängigkeit. Und manchmal verwechseln wir das sogar. Finanzielle Sicherheit, nur mal ganz kurz, um das hier abzurunden, bedeutet, mhm. dass ich so viel Geld irgendwo sicher für mich verfügbar habe, sollte ich mal kurzfristig einen Ausfall von Einkommen haben, kann ich das auf jeden Fall ganz locker überstehen. Finanzielle Freiheit bedeutet, dass ich alle Ausgaben, die für mich wichtig sind, um ein Leben zu führen, wie ich es gerne hätte, habe, ohne dass ich dafür arbeiten muss als sogenanntes passives Einkommen, weil ich halt dafür nicht aktiv arbeite. Und dann gibt es noch die finanzielle Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass ich alles das, worauf ich Spaß im Leben habe, machen kann, unabhängig davon, was es kostet. Und sei es, wenn ich auf einem Flugzeugträger leben will. Und die finanzielle Sicherheit, was so eigentlich das Wichtigste von diesen drei Zielen ist, bedeutet einfach, dass ich ähm, ja ein Leben so führen kann, wie es mir wichtig ist. Also Meiner Lebensphilosophie nachzukommen, ohne dass ich mich irgendwo verstellen muss, was nicht mir entspricht, ich aber trotzdem tun würde, um vielleicht
0: irgendwo Geld zu verdienen. Wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass ich durch einen geschickten Umgang mit dem Thema Geld gar nicht mehr arbeiten gehen muss? Unter der Voraussetzung,
2: dass ich das als Ziel habe, das zu erreichen und ich das mit den richtigen Möglichkeiten kombiniert mit dem richtigen Mindset mache. Zu 100 Prozent in jedem Leben möglich. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Also erreiche ich das mit 67 zu Rentenbeginn oder schon vorgezogen? Das hängt dann davon ab, wie viel ich
0: mich damit beschäftigen möchte. Ja, Okay, jetzt hast du gesagt, es geht um das Ob und das Wann. Ich glaube, für viele, die jetzt zuhören, ist aber auch das Wie ganz interessant. Also wenn ich jetzt für mich das Ziel habe... Keine Ahnung, ich möchte einfach nicht bis zum klassischen Renteneintritt arbeiten, sondern ich möchte früher aufhören, zum Beispiel. Also wie gesagt, 45 ich möchte aufhören zu arbeiten. Wie gehe ich das Thema an, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, Jens? Was ich in vielen Gesprächen feststelle, ist, dass die Menschen tolle und
1: hehre Ziele haben. Und ähm, Ziele haben aber immer gewisse Charaktereigenschaften. Und ein Ziel muss halt sauber definiert sein. Und wenn ich dann halt so in den Dialog mit den Personen komme und dann mal ein bisschen gesprochen an den Eiern zwicke und frage, wie genau ist denn dieses Ziel definiert? Dann kommen Fragezeichen, dann merken Menschen, ja, dieses Ziel ist da, was ist viel eher vielleicht noch ein Wunsch oder ein Traum. Und ähm, bedenklich ein Stück weit ist, ähm, dass wir haben alle vierte, fünfte, sechste, siebte Klasse Schulmathematik gelernt. Viele erwachsene Bürger in diesem Land gar nicht mal tatsächlich an der Stelle kurz mit dem Taschenrechner anfangen und sagen, wenn ich dieses Ziel habe was muss ich denn dafür tatsächlich heute tun? Und es sind erwachsene Menschen, die teilweise mit Utopien auf mich zukommen und sagen, ich möchte in fünf Jahren das erreicht haben. Und wenn ich dann frage, wie viel hast du denn dafür schon getan? Dann kommt Null. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist am Anfang, dass man sich im gemeinsam, und da bin ich auch sehr, sehr stolz und glücklich darüber, dass ich das in vielen Gesprächen schon tun durfte, wirklich wie auf eine Art Reißbrett mal anzufangen, diese... Wünsche oder diese Ziele eben festzuhalten, wirklich mal rauszukitzeln, wie genau sieht das aus, um dann halt eben mit meinem Know-how, mit meinem Erfahrungswerten und eben entsprechend auch den Lösungen, die man dann eben präsentieren kann, diese Menschen wirklich eben zum Ziel zu führen, aber auch in dem einen oder anderen Falle ganz klar zu sagen, n -n, wir müssen dein Ziel entweder anpassen mhm. Oder du musst halt eben das, was du dafür tun willst, noch ganz massiv anpassen, weil so wie du es dir bisher vorgestellt hast, ist es komplett unrealistisch. Und ich kann nur zusammenfassen, verrückterweise kriegt das eigentlich jeder berechnet, aber keiner fängt
0: damit mal an, sich wirklich einen Plan zu schmieden. Okay, dann lass uns mal konkret werden. Also ich habe jetzt da ein Ziel. Sagen wir mal, mit 45 möchte ich finanziell unabhängig sein, so gut es geht. Mhm. Was sind das für Lösungen, für Produkte, mit denen ich mich dann beschäftigen werde, damit ich dieses Ziel erreiche? Also wenn du sagst, ich will mit 45
1: unabhängig sein, dann wäre die erste Fragestellung, wie definierst du Unabhängigkeit für dich? So Nehmen wir jetzt mal an, Unabhängigkeit für dich heißt mit 45, ich möchte monatlich über Steuerfreibetrag X verfügen. Ähm, dann muss dafür ein gewisses Kapital aufgebaut werden. Und ähm, bezogen auf dein Lebensalter ist es dann unser Job zu schauen, ähm, mit welchem Portfolien, ne, wo wir wieder beim Thema Investment und Investmentfonds aus der letzten Folge sind, ähm, kriege ich das dann halt eben erreicht? Ne? Und ähm, man kann halt eben aus der Historie, anders geht's nicht, gewisse Renditeannahmen treffen, die natürlich in so eine Berechnung, in so einen Plan mit einfließen müssen. Und um dann halt zu schauen, ähm,
0: kriege ich dieses Ziel, so wie gerade eben schon angesprochen, damit erreicht ja oder nein? Okay. Ähm, ein Begriff, der äh, irgendwie schon seit Jahrzehnten immer mal wieder kommt, ähm, den wir vielleicht aber jetzt mal einmal noch mal definieren sollten, weil der damit ganz stark zu tun hat, ist ähm, dieser Zinseszinseffekt. Wenn du früh anfängst, dann, dann äh, unterstützt sich der Zinseszinseffekt äh, bei deinem Vermögensaufbau. Julian, was ist das ganz genau, der Zinseszinseffekt? Das klingt erstmal total langweilig und eher so belehrend und erinnert uns an eine Schule und
2: da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Eigentlich wollen wir es auch nicht, aber wir wollen den Effekt davon, das Ergebnis. Und das ist schon echt wirklich crazy. Wir kennen das alle aktuell aus der Corona-Zeit. Wir stellen uns einfach so eine Corona-Kurve vor, wie am Anfang nur ein paar wenige Menschen, Gott sei Dank, dieses Virus in sich tragen und auf einmal haben wir so ein exponentielles Wachstum und am Ende geht die Kurve von ganz alleine ganz steil nach oben. In dem Fall ist es nicht so cool, aber den Effekt, den kann man auch für seinen Vermögensaufbau nutzen. Deswegen kann man eigentlich auch sagen, dass du so früh wie möglich in deinem Leben zuerst da anfangen solltest, einen Plan zu machen, wo du am Ende stehen willst. Dann musst du nämlich da intelligent dein Geld anlegen, einfach nur arbeiten lassen und am Ende arbeitet das Geld für dich, für dich ganz alleine. Und das ist manchmal schwierig, alleine hinzubekommen, weil wir da nicht immer diesen Weitblick haben und anfangen zu sparen und auf diesem Weg dann feststellen, ah, jetzt hätte ich aber gerne gerade irgendetwas anderes, was ich mir auch mit meinem Geld ermöglichen könnte. Und dann kann ich natürlich an dieses Geld dran und habe in dem Moment auch ein schönes Erlebnis damit. Ich mache aber gleichzeitig den viel größeren Effekt für später kaputt. Daher sollte man idealerweise für verschiedene Zeiträume parallel Vermögensaufbau betreiben, sodass man an das was auch langfristig läuft, vorher nie drangeht. Idealerweise
0: existiert das im Kopf erst gar nicht. Wie kriege ich mein Mindset darauf getrimmt, dass ich das auch verinnerliche und dass dann nicht doch irgendwie anzapfe und da immer wieder rangehe? Das Aufteilen auf verschiedene Töpfe funktioniert auf jeden Fall sehr gut mhm. und idealerweise
2: arbeite ich da eng mit einem Berater zusammen, der wirklich da mich coacht, wie ich meine finanziellen Ziele erreiche und ich mir selbst auch das Agreement gebe, dass ich nur mit dem in Absprache an die Gelder gehe und der mir genau sagen kann, an das kannst du jetzt gerade dran und an das könntest du zwar auch dran, aber dann hau ich dir auf die Finger, weil dann kommst du das viel größere Ziel, was dir ja eigentlich noch viel wichtiger ist, hinterher nicht mehr hin und rückwirkend betrachtet, wirst du dann sagen, boah, hätte ich
0: es mal nicht getan. Okay, also wir haben über den Zinseszinseffekt gesprochen. Nun, das andere Thema, worauf ich jetzt hinaus möchte, das haben wir mal kurz eben angerissen, da würde ich aber ganz gerne noch ein bisschen stärker drauf eingehen, nämlich, warum habe ich denn einen Vorteil, wenn ich mit jungen Jahren schon relativ frühzeitig am Kapitalmarkt investiert bin? Also, man hört ja immer, ja, das, langfristig geht das immer nach oben. Aber ist das so und woran liegt denn das eigentlich? Jetzt müssen wir natürlich
2: ganz kurz überlegen, was ist Börse, was ist Investment? Mhm. Das ist die Beteiligung an dem Umsatz, an unserem Konsum, letztendlich durch unsere Existenz. Also dadurch, dass wir leben, haben ja andere Unternehmen etwas davon. Du frühstückst, du verbrauchst Strom, irgendwo gibst du immer Geld aus. Und dadurch entsteht dort auch ein Gewinn. Das geht kurzfristig hin und her, je nachdem, ob du gerade mal Lust hast, viel in Urlaub zu fahren oder es gerade mal eingeschränkt möglich ist. Aber langfristig tust du das immer. Und wenn es neue Produkte auf dem Markt gibt, dann freust du dich auch, die zu nutzen. Also halt wieder irgendjemand einen Vorteil davon. Und an diesen Gewinnen, die da entstehen, kannst du dich halt beteiligen. Ja. Und wenn du was zurückbekommst auf das Geld, was du vorher gegeben hast, dann nimmt man das halt Rendite oder Profit oder wie auch immer. Das kann man prozentual ausdrücken. Und wenn du das aber immer wieder auf das Geld bekommst, was du einmal angelegt hast, dann ist ja die Summe, auf die du es bekommst, immer größer. Und das mhm. ist der Zinn des Und rein mathematisch ist es halt krasser, wenn du das über 40 Jahre machst, als über vier. Okay.
0: Jetzt haben wir über dieses Beispiel gesprochen, mit 45 möchte ich durch sein. So, ne? Das ähm, mag jetzt auch nicht für jeden das Ziel sein. Da gibt es ja auch andere Ziele. Was erlebt ihr da so in eurer Beratung, Julian? Was sind so typische Ziele der jungen Generation, wo es sich lohnt, sich mal mit zu beschäftigen, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Ganz ehrlich, ich finde es richtig cool, in jedem Gespräch andere Ziele erleben zu dürfen. Der eine sagt, ich möchte einfach mir zwei, drei Urlaube im Jahr ermöglichen und der nächste sagt, ich möchte gerne einen Sportwagen haben. Der nächste sagt, ich möchte Sicherheit für meine Familie und wieder andere sagen, ich möchte mir gerne einfach ein Eigenheim leisten, so wie ich es mir vorstelle, damit ich nicht zur Miete wohnen muss. Mhm. Und wann ich das erreicht haben möchte, ist auch bei jedem total unterschiedlich. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da nicht die Wertung aufmachen, hey, das ist gut, das ist schlecht und das solltest du dann oder dann haben, sondern dass wir Menschen helfen zu erkennen, was ist das, was mich bewegt, was tief in mir drin ist, was raus möchte, dass wir Menschen helfen, das zu erreichen.
0: Ja, okay. Wie sieht so ein, so ein Plan aus, so ein Finanzplan? Jetzt mal unabhängig von dem Ziel. Das kann ja sehr vielfältig sein. Also ähm, wenn ich jetzt dir sage, mein Ziel ist, weiß ich nicht, das schöne Auto äh, in zwei Jahren, wie würdest du da rangehen? Was sind die Bausteine dieses Finanzplans, meiner Strategie? Der erste Schritt ist, dir ganz viel zuzuhören und vor allen Dingen auch zuzuhören, was du nicht sagst.
2: Das, was du zwischen den Zeilen sagst, ist manchmal sogar noch viel wichtiger. Und dann kommt das, was Jens eben schon gesagt hat. Es gibt Ziele, die können wir erreichen. Es gibt aber auch unrealistische Ziele. Wenn du jetzt das Ziel hast, sportlich betrachtet, 100 Meter unter 8 Sekunden zu laufen, dann kann das dein Ziel sein. Du kannst ja auch den besten Coach nehmen, es wird aber wahrscheinlich schwierig hinzubekommen. Also wir müssen schon auch gucken, wo bewegen wir uns da. Gott sei Dank sind aber die meisten Ziele auch realistisch und deswegen umsetzbar. Und dann gucken wir ganz genau aus dem Baukasten von ganz verschiedenen Finanzprodukten. Und da gibt es in Deutschland über 80 Millionen verschiedene, wo es auch echt schwierig ist, selbst den Überblick zu bekommen. Aber man kann die genau zusammenbasteln, sodass das zu deinem Ziel passt, damit wir das auch Hinbekommen. Wichtig ist, dass wir es einmal starten mhm. und zwischendurch auf dem Weg auch mal gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg, passt das noch zu dir, manchmal ändert sich sogar auf dem Weg auch dein Ziel, weil Leben ja auch das was ist, was passiert, während du die andere Pläne gemacht hast und ja. das ist auch okay. Es das heißt, so ein Plan, der sollte nicht einmal fest zementiert perfekt aufgebaut sein, sondern so flexibel, dass man den an deine Wünsche anpassen
0: kann. Mhm. Ähm, Jens, gibt es da sowas wie eine Faustformel, also die da besagt, du solltest so und so viel Geld deines Einkommens da investieren? Mhm. Ähm, ja, gibt es. Ähm, ich habe zumindest
1: in meinen Beratungen festgestellt, dass wenn du jetzt von ähm, 100% Einkommen ausgehst, ja, ähm, so habe ich die Frage verstanden, mhm. ne? ähm, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn eben genauso, mindestens wie eben die deutsche Sparquote 10, 11 Prozent davon zur Seite zu legen. Und spannend finde ich halt immer, dass es teilweise eben auch Menschen mit ja, niedrigen Einkünften gibt, die leider ein Stück weit des desillusioniert sind und ähm, die dann halt wirklich sagen, ähm, ich bin noch nicht mehr in der Lage, 25 Euro zur Seite zu legen, was ich einerseits sehr, sehr schade und traurig finde, auf der anderen Seite dann aber trotzdem auch gerade da motiviert bin, diesen Menschen halt mit einem Stück weit Disziplin ähm, dieses Thema halt näher zu bringen und wirklich auch ein Stück weit verpflichten zu versuchen, dass sie es hinbekommen. Weil die Eltern haben es nicht hinbekommen, die Banken, wer auch immer, hat es nicht hinbekommen. Und wenn ich sozusagen der Erste bin, der eben auch solchen Menschen ähm, ein Stück weit unter die Arme greift, so etwas zu schaffen, dann ist das auf der einen Seite eine ganz, ganz tolle Sache, weil die unwahrscheinlich glücklich sind, überhaupt das erste Mal in ihrem Leben erfahren zu haben, auch ich bin in der Lage, nach meinen Möglichkeiten Vermögen einmählich aufzubauen. Mhm. So, und die Personen, die halt, ähm, ich sag mal, ein bisschen dicker im Saft stehen, die nicht so viel monatlich ausgeben müssen für die Fixkosten, die sind auch in der Lage, 15, 20, teilweise 25, besten Kundenkliente sind das 40, 50 Prozent des Einkommens, die monatlich zur Seite gelegt werden können. Also es ist auch da ganz, ganz unterschiedlich nach dem, was natürlich eben mein Monatsbudget ist, aber auch eben, ähm, wie ja, teuer einfach meine Lebenshaltungskosten sind. Ja. Aber diese Regel 10 Prozent, also drunter fahre ich nicht.
0: Okay. Julian, in der letzten Folge habe ich gelernt, es macht wenig Sinn, das Geld auf dem Girokonto zu parken. Wenn es darum geht, dass Ersparte sinnvoll zu investieren, dann können sich Investmentfonds anbieten. Für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, vielleicht fasst du nochmal kurz zusammen, was ist nochmal ein Investmentfonds, was nochmal eine Aktie und was ein Depot? Mal so grob, dass man diese drei Begriffe nochmal kurz als Reminder versteht. Das sind auch schon die absoluten Klassiker, die jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt,
2: gerne wissen darf. Investmentfonds ist nichts anderes als ein Topf, in dem du als Anleger das reinpackst, was du möchtest. Egal, ob auf einmal oder monatlich. Und dann gibt es da jemanden, der sich damit auskennt, das Geld dort anzulegen, wo er vorher Spielregeln festgelegt hat. Idealerweise sind das, wenn du mittel- und langfristig Vermögen aufbaust, Sachwerte. Also mhm. Dinge, die auch wirklich real existieren. Und an den Gewinnen, die dort entstehen, wirst du anteilig von deinen Einlagen dann auch beteiligt. Und da kannst du jeden Tag rein oder raus. Sehr clevere Geschichte. Dann hattest du, glaube ich, noch die Frage nach dem Depot. Mhm. Die Investmentfonds, die kannst du nicht einfach in die Hose stecken. Die müssen irgendwo sein. So wie wenn du ein Glas Milch kaufst. Das packst du ja nicht ins Regal, sondern das gehört in den Kühlschrank. Und das Depot ist ein Kühlschrank für die Anlagen. Da kannst du verschiedene reinpacken und die kann man auch... Ganz flexibel miteinander kombinieren. Du guckst jeden Tag rein, weißt, wie viel ist da gerade drin und wie entwickelt sich das? Und ab und zu nimmst man einen Schluck raus oder stellst wieder eine neue Flasche rein. Okay. Und jetzt hilft mir nochmal, was war nochmal der dritte Bereich, der dritte Begriff? Die Aktie. Ah, okay. Ja, wie konnte ich das vergessen? Also hm. jeder hat davon gehört, aber die wenigsten können wirklich genau erklären, was es ist. Das ist tatsächlich einfach die Chance, sich an der Idee von jemand anderes zu beteiligen. Der Idee, irgendeinen Geschäftsbetrieb, ein Geschäftsmodell zu unternehmen, zum Beispiel Äpfel zu verkaufen oder Autos zu bauen. Und derjenige sagt, hey, wenn du Lust hast, stell mir doch einen Teil von deinem Geld zur Verfügung, damit kann ich dann noch besser arbeiten. Dafür bekommst du dann anteilig die Gewinne, die aus meinem Geschäft bestehen. Finde ich eine total praktische Möglichkeit, weil ich ja selbst entscheiden kann, wo möchte ich rein, wo möchte ich raus, wem finde ich besonders gut, beziehungsweise einfach jemanden auch beauftragen kann, find doch mal Aktien, also Geschäftsideen, die zu mir passen könnten und die auch aus heutiger Sicht möglicherweise in der Zukunft interessante Gewinne abwerfen können. Okay,
0: dann würde ich gerne mal ähm, in unsere Community-Fragenliste schauen, denn ähm, über unseren Tekes äh, Instagram-Auftritt ähm, haben wir die Community gefragt, was interessiert euch rund um das Thema Investment für die heutige Folge? Und ähm, eine Frage, die Jens, die ich dir gerne stellen würde, ist, was hat es mit der Abschaffung der Abgeltungssteuer auf sich? Und jetzt haben wir die Begrifflichkeit Abgeltungssteuer das erste Mal gehört, bevor du die Frage beantwortest. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was überhaupt die Abgeltungssteuer ist, wenn wir über Investment äh, sprechen.
1: Ja. Es ist so, dass vor einigen Jahren eben entschieden wurde in Deutschland, dass ähm, Spekulationsgewinne bzw. Gewinne eben aus vielen Investments, ähm, wenn man sie länger als ein Jahr hält, noch steuerfrei waren und dem wurde ein Riegel vorgeschoben mit der sogenannten Abgeltungssteuer. Das heißt, wenn du heute ähm, Vermögen ab Kapitalmarkt anlegst und aufbaust ähm, und dann am Tag Y irgendwann wieder verkaufst, dann wird geschaut, wie viel Gewinn hast du gemacht. Und von diesem Gewinn werden pauschal 25% Prozent plus Solidaritätszuschlag, um es hier komplett einmal korrekt mhm. darzustellen, dann halt einbehalten und da kannst du dich dann auch gar nicht gegen wehren. Es gibt noch so ein, zwei kleine Tricks, Stichwort Freistellungsauftrag und so weiter und so fort, und dann halt eben an das entsprechende Finanzamt abgeführt. Das heißt also, wenn man eben mittel- bis langfristig einen Plan verfolgt, dann sollte man natürlich berücksichtigen, dass wenn man irgendwann mal Kasse macht ne, oder dann halt eben die Vermögenswerte wieder liquidiert, dass man dann halt eben eine Vor- bzw. eine Nachsteuerbetrachtung machen sollte. Weil man kann sich jetzt nicht beim Finanzamt beschweren und sagen, finde ich doof, möchte ich wieder haben. Diese
0: Abgeltungssteuer oder dieser Betrag, der ist dann halt eben auf gut Deutsch weg. Und jetzt ist es in der Diskussion, die Abgeltungssteuer abzuschaffen und darauf zahlt, äh, zielt die Frage hier ab. Ähm, ja, abzuschaffen weniger, als was ich eben so in der Presse mitverfolge,
1: fieserweise für viele, ähm, mit dem Gedanken zu spielen, es ähm, so zu regeln, dass eben nicht diese 25 Prozent pauschal angewendet werden, sondern eben der persönliche Einkommensteuersatz. Und ähm, sollte das passieren, hat das natürlich für gewisse Personengruppen Vor- und Nachteile, das muss man dann schauen, Ähm, dass es abgeschafft wird, gerade jetzt im Sinne von die ganze Pandemie muss auf gut Deutsch noch bezahlt werden, sehe ich nicht. Also es wird dann, wenn überhaupt eben abgeschafft, aber eine Alternative dazu geschaffen. Und ich befürchte persönlich, dass die nicht besser wird.
0: Okay. Julian, die zweite Frage würde ich gerne dir stellen von einer Hörerin oder einem Hörer. Nämlich, worin sollte ich als junger Mensch investieren? Die höchste Rendite auf jeden Fall gibt Wissen. Also in dich selbst erstmal. Mhm.
2: Und wenn es um das Geld geht dann, glaube ich, kannst du ganz schnell rennen, wenn dir irgendjemand direkt darauf einen Tipp gibt. Also das ist auf jeden Fall die beste Anlage. Dann rennen und sprich mit dem nie wieder über Geld, weil bevor der dir irgendwelche Tipps gibt, sollte der dir idealerweise ganz viel zuhören, sich für dich interessieren und dir auch ein paar Fragen stellen. Und wenn du ganz langfristig Vermögen aufbauen willst, dann da haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen, sollten es auf jeden Fall ausschließlich Sachwerte sein, also Dinge, die zum Beispiel auch vor Inflation oder vor dem Wechsel einer Währung geschützt sind und langfristig die Chance haben, deutlich der Inflation für dich zu wachsen. Das heißt, nicht nur du arbeitest dann hart dafür, dass du Geld verdienst, sondern das Geld, was du dann bekommen hast, arbeitet idealerweise noch härter für dich.
0: Okay. Ähm, ein Thema, was ähm, mit, mit unserer Investmentwelt ja immer einhergeht, ist, ähm, ja, da sind Verluste möglich. Ich sollte mein Risiko streuen. Was verstehe ich darunter, Jens? Ähm, Risiko streuen heißt ähm,
1: nichts anderes, als eben einen Plan zu schmieden, zu schauen, über wie viel Vermögen verfüge ich, wie sehen eben meine Anlageziele aus und dann eben pro Anlageziel zu entscheiden, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Ähm, es gibt sicherlich Ziele, wenn ich die jetzt nicht unbedingt erreiche, dann ist das gar nicht so schlimm, dann kann ich da aber auch bewusst ein höheres Risiko eingehen, um halt wiederum mehr Rendite aus einem solchen Investment zu ziehen, ähm, habe ich auf der anderen Seite sehr existenziell wichtige Ziele. Dann sollte ich ganz klarer Punkt da jetzt halt auf gut Deutsch nicht irgendwie rumzocken. Und ähm, diese Sicherheit entsteht also einerseits erstmal durch einen Plan ähm, und wenn ich diesen Plan eben geschmiedet habe, dann eben durch die richtige Investmentselektion bzw. die richtige Produktselektion für diese einzelnen Ziele.
0: Ja, kommen wir noch mal zu dem Titel unserer Folge, nämlich Mein Geld ist Arbeiten. Ähm, Julian, wie schaffe ich das, dass mein Geld für mich arbeitet? Indem du
2: dir entweder Gedanken machst, wie das funktionieren kann oder dir jemand schnappst, der das für dich tut. Also irgendjemand, der dir Zugang dazu bietet. Und dazu solltest du immer, immer, immer bitte das Ziel haben, dass das Geld oberhalb der Inflation langfristig für, sich für dich vermehrt. Denn darunter wird es im Wert her vernichtet. Und das ist am einfachsten, indem du dich zum Beispiel, wir haben es eben gehört, an Aktien beteiligst oder an ähnlichen Sachwerten. Zum Beispiel können auch Immobilien da eine gute Ergänzung sein.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, die Brücke schließen zu dem Thema, was wir zu Beginn der Folge hatten. Nämlich, wenn ich finanziell völlig unabhängig sein möchte ähm, und wenn jetzt das Geld für mich arbeitet, dann, habe ich gehört, dann wirft das ja auch so ein passives Einkommen ab. Was ist das nochmal genau?
2: Passives Einkommen bedeutet, dass das Geld von alleine wächst, ohne dass ich dafür aktiv arbeiten muss. Natürlich musste ich es einmal anstoßen, aber dann läuft das von alleine. Eine kleine Klammerergänzung: Es gibt kein 100% passives Einkommen. Natürlich muss ich ab und zu auch mal gucken, was passiert da. Nur ich muss nicht jeden Tag, jeden äh, Tag mehrere Stunden mich damit beschäftigen, sondern nur ab und zu mal wieder so kontrollieren und das in den richtigen Leitplanken laufen lassen. Ja. Okay.
0: Alles klar. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Und was viele natürlich immer interessiert ist, wie geht eigentlich ein Finanzprofi selber mit seinem Geld um? Und was kann man daraus vielleicht auch lernen? Und da wir ja die Kunden so beraten, wie wir auch selbst gern beraten werden wollen, möchte ich euch natürlich diese Frage gerne ebenso stellen. Jens, dieses Thema Geld und Vermögensaufbau, wie machst du das für dich ganz persönlich? Also bei mir ist es so, dass äh,
1: definitiv der Großteil des Vermögens tatsächlich eben selber auch in diversen Investmentfonds investiert ist. Und gerade wenn es da um das Thema passives Einkommen geht, habe ich einen Fonds gewählt, der tatsächlich in der heutigen Niedrigzinsphase stoisch jedes Jahr, das gibt es tatsächlich, seine 4 bis 5 Prozent Rendite abwirft. Und ähm, selbst nach Abgeltungssteuer, wo wir das Thema gerade hatten, bleiben halt noch dreieinhalb bis vier Prozent. Und äh, dieser Fonds, das ist sozusagen mein Urlaubsfonds, der bezahlt halt jedes Jahr eben meinen Urlaub. Darüber hinaus ist es sehr, sehr clever, ähm, sein Vermögen weiterzustreuen in das Thema Grundstücke, beziehungsweise eben auch ein, zwei, drei Immobilien, mhm. ähm, weil die halt, und das ist in meinen Augen extrem wichtig, kapitalmarktunabhängig sind. Also das heißt, selbst wenn es an den Börsen mal richtig nach unten geht, ähm, dann ist der Immobilienmarkt davon aber im Regelfall nicht stark betroffen, ähm, so dass man da auch eine zusätzliche Gelassenheit bekommt. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Thema Liquidität. Wenn das Finanzamt selber mal wieder ärgert oder man kurzfristig noch irgendwie eine größere Rechnung bezahlen muss, ähm, dass man halt einfach liquide bleibt und an seine Vermögensstrategien eben einfach nicht rangeht. Okay, Julian, wie machst du's? Ich investiere
2: alles total intelligent in Handtaschen, Schuhe, in Urlaub <lacht> und Essen gehen. Ja, sehr gut und damit haben wir es auch schon, ja. Ein Spaß beiseite, ein kleiner Teil, äh, logischerweise wird angelegt. Nein, also der größte Teil von meinem Einkommen, den lege ich schön für mich an die Seite, weil ich es tatsächlich mag zu sehen, wie es wächst. Und ähm, ich dieses Gefühl total zu schätzen weiß, in den Investmentfonds, da streikt es, jemand kümmert sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche um mein Geld. Und wenn ich Lust habe, kann ich da auch mal was machen, aber ich muss es nicht. Und ich komme jeden Tag dran und wenn ich morgen Lust habe, nach Neuseeland auszuwandern, dann tue ich das einfach und lebe von dem Geld. Und ähm, solange ich was dazu packe, wird das Potenzial von dem passiven Einkommen noch mehr. Das heißt, passives Einkommen, das ist die, der Ertrag, die Rendite. Ich könnte es rausnehmen und davon leben. Ich tue es aber nicht, damit es noch mehr wird, aber in dem Wissen, dass ich es jederzeit
0: könnte. Ein schönes Schlusswort. Also, ich danke euch sehr, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Und ähm, für all diejenigen, die uns zuhören und die jetzt ihr Wissen nochmal vertiefen möchten, empfehle ich die Tickes.de-Website. Ähm, da haben wir diverse Blogartikel zu diesem Thema ähm, zum Vertiefen und Nachlesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Macht's gut. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist, ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.